0: 欢迎收听黄大米哈拉王。我是黄大米。今天邀请的来宾呢，我想先请他自我介绍了
1: 。大家好，我是鲁拉拉
0: 。鲁拉拉，你现在在从事怎么样的工作
1: ？我现在的工作，呃，简单说，我是在做特殊现场的清理人员，有关于自杀、他杀、意外，还有孤独死的一个现场的环境的清理与还迎的工作。另外，还有在从事于像垃圾屋、囤积症的清理清扫。甚至还有在做一些收纳与整理的工作
0: 。我问一下啊、哦，所以当有一个命案的现场，有一个他杀的现场，或是有一个人上吊自杀，那你们就会被扣过去說，说去帮忙整理那个房子
1: ？哦哦，不是的，应该是说、啊，对，告
0: 诉我一下流程，我好好奇、啊。应该
1: 说，当事情发生的时候，那警方人员会到场。嗯，他说确认没有问题之后，会有一体的接运人员，像大师兄。嗯，他们将遗体他接运到殡仪馆之后，会进行所谓的香验，还有现场监视的鉴定、监视的流程来确定没问题之后，会有大师兄他做遗体接运到殡仪馆或其他安置指定的地点去。在经过了香验的过程后，确认没有问题，才会委托我们前来现场去做一个清理跟还原的工作。但是有的时候会有一些有呃，有时候会有一些例外，像是可能往生者的体积过大。过重，还有像一些动线，它可能太过于特殊。那这个时候，有的时候，呃，像殡离、呃、公司，他会会委托向我请过去，因为你看我的体型，可能观众朋友看不到，可是看我体型就知道
0: 比较大只。对
1: ，我可以有的时候可能只能一人独立注意的时候，一般人他扛不起来，然后会变成由我来去扛遗体，一起到那个楼下或一些目的地这样子
0: 。我问一下哈、哦。扛遗体的感觉是什么
1: ？扛遗体本身的话，其实讲真的，就是在扛一大包很没有重心的水泥一样，是比较重一些。可是我会觉得遗体之外，重点是我像我们的个案很多都是腐败，腐败很久，所以有的时候在尸代里面的时候，不只是扛着遗体，它发因为腐败作用产生了热度、温度，那时候已经不是冰冷的。一些热度会传从透过丝带传达到你身上，甚至在走动下楼梯的过程当中，你会听到哗啦哗啦的声音，因为湿水又流出来，然后在那个丝带里面流来流去。然后的时候，其实不是重的问题，而是你其实那种触感，虽然隔着丝带，但是那种触感跟温度传起来的那種体温的感觉，会让你感觉到很难受，甚至会觉得每一步啊，什么什么时间的感觉都那么的漫长
0: 。天哪、啊，那你有因此觉得？不想做吗、呃
1: ？倒是不会，有人觉得这我们工作选择了。如果说一定要一点挫折，你就不想做的话，其实你做什么工作，迟早都一下就放弃
0: 了。你做这工作几年了
1: ？做这工作其实已经是八九年了。你现在几岁？四十啊
0: 。做这一行十八九年
1: 。嗯，我大学还没有毕业的时候就在从事殡葬业工作了
0: 。我我想问一下哦，就是说，那你说到你的大学就在从事殡葬业，你大学的时候是念什么
1: ？我大学的时候是念生死学系，就是有关于像生命教育啊、死亡哲学，还有所谓的殡葬礼相关的一些学问的研究
0: 。那你那时候为什么想要学生死学啊
1: ？其实那时候在高中的时候，我们有去打工嘛。那时候打工我在便利商店工作。那其实那个时候我在工作的时候，经常会遇到所谓的 “OK”
0: 。那个时候
1: 我就决定，我以后要从事一个工作，绝对不会有客人一直来烦我、打扰我，然后也不会跟我呃每天来抱怨东抱怨西的。后来我就异想天开，想到哎，那我去做殡葬业好了，因为死人不会跟你抱怨。除非他动了起来
0: ，死人的家属会跟你抱怨呐、
1: 啊。你要知道当时年纪小，我不知道有家属这回
0: 事、啊。我操、oh, okay, ！拍谁？拍谁？拍谁、嗯？所以你那时候就想要说，冰葬业死人不会跟你抱怨。嗯。所以你会觉得念个生死学还不错、啊嗯
1: 。对啊，我就觉得，呃，至少我每天都要去面对这些亡生者，我去对他们做服务的工作，他们也不会抱怨嘛。
0: 可是我要跟你讲一件事情，就是比如说像我高中的时候，我想要念观光学系，因为我觉得我很喜欢旅游，很想要当导游。当我要选观光系的时候，我的家人立刻跟我说：“你如果要去当导游，你现在高中毕业就可以去啊，你干嘛念大学？”那你家人有这样子跟你说吗？
1: 我家里也是，你也是说我以前小的时候，在国呃国中的时候，我爸一直跟我讲说。你不好好念书，你以后只能去做偷工啊，就是那种以前办丧事的一些捡
0: 股啦，然后就是养羊哎、欸。
1: 对，然后后来他听到我念生子学戏的时候，他就讲：“你迟早要你你以后要去做这一行的你为什么不干脆书不念了，现在直接去殡仪馆报道就好了？”对呀、
0: 啊，对呀、啊啊，我家人也是这样想啊。那那你怎么说
1: ？呃，就左耳进右耳出嘛
0: 。哦，你就不聊他？对啊。那学费谁付？自己啊。你自己付学费？嗯、哇！所以你其实是很坚定你自己要什么的
1: 。应该说，我从以前家人会一直说希望我从事某个职业或走某一条路，可是那时候就会觉得，我为什么一定要不断的复制贴上这样的过程？那甚至看到别人的家庭也是这样，爸爸做什么工作，他希望儿子或女儿要做这样的工作，那我觉得我们很僵化的在这条线里面，为什么不试着去跳出来？
0: 那你在念生死学的时候，你有想过一件事情吗？嗯、那我将来就是一定要去从事殡葬业了，还是你在念的过程当中，你反而会觉得我想要转其他行业
1: ？应该说，在念的过程当中，后来发现这一行没有想象中的那么容易，因为以前看到的是一个外在式的一些仪式的过程，嗯，只是说他念书的时候，慢慢会去探究到，哎、欸，所谓的宗教。仪式里面的意义是为什么？还有一些风俗习惯跟现实上生活的一些冲突，那反而会觉得说这个工作还挺有趣的。那包括。呃，这样讲好。我们以前会去做捡骨的那个动作
0: 。你们以前做捡骨是在学校，就在学捡骨，啊、还是说、啊、实习
1: 的时候？实习的时候
0: 捡骨？哦、实习？对，实习去哪里实习捡骨？
1: 我们大学的从事殡葬业，是因为我们大学的时候就要去外面做实习嘛。嗯。然后那时候实习的时候，突然跟我讲我们要去捡骨咯。应该说，我念书的时候学到捡骨相关知识，应该就是哎、欸、挖土、开棺、骨头取出来、整理整理。然后就结束了嘛，对不对？
0: 对
1: 。我们那时候一开关，哇，水是满的
0: 。什么水
1: ？对，就是那个水深到整个墓穴都是满的，然后连棺木里面都是水。那有一句古话不是讲“干千年湿万干千年湿万年”，对不对？对。在考古里面，就真的里面的遗体什么被水泡的都没有腐败，变成所谓的造化、造丝。
0: 我们以前台语啊，我不知道这样对不对，我妈都跟我说，黑黑个这印西，有
1: 湿印水印嘛，水印是这样子。
0: 那为什么会有水进去棺木里面
1: ？因为可能它在地层那边，它有地下水慢慢渗进去，或者是它排水没有做好，它没有做好排水，所以水就积在里面，没有没有走掉，没有漏走。
0: 可是你知道，我妈教会我的观念是说，硬吸对熬代人就是对下一代人是不好的。对啊。那你那时候看到第一眼看到那个所谓的没有腐化，然后泡在水中的棺木的时候，你当时几岁
1: ？我记得我那时候才二十一吧。那,
0: 吧那你那时候的感受是
1: ？我那感受，课本没有教。人<笑>家、啊、那时候讲课本没有教，然后。要怎么办？要怎么做？那时候，那时候我就站在那边，因为我们那时候帮忙挖开以后，我就站在那边。然后反正就是很多的脏话过去之后，在想到底要干嘛，接下来该怎么办。后来也是弄种监工师傅来，就是去指导我们要去怎么去做然时候，发现这一行其实，其实它跟课本这边的差异真的很大，学术里面。包括老师可能都是有经验的，可是他们在教导过程当中，可能他们还有很多没有遇到的过程
0: 。那那我那我一定会想要问哦，既然你因为你知道家属如果看到说那个尸骨没有腐化，嗯、一定内心会有一点紧张嘛？那你们要来怎么样做下一件事情？因为会去做到捡骨的时候，都已经是埋很久了。那那那，那请问一下，后来你的师傅是怎么样去处理那一个没有腐化的尸体？
1: 因为事先都不会说明，因为不保证那个遗体真的下葬以后都会做，都有可能会腐，呃，完全腐败，坚固它是顺利的，嗯，所以都会讲说，那可能会还需要经过所谓的二次火化，对，早期会会经过二次火化，就是重新就准备一个保木保木棺保棺，把它、呃、重新再入殓之后，从送到殡仪馆去，再再次火化之后，再取它的遗骨这样子。
0: 哇，所以是可以二次火化？
1: 那可以啊，因为像现在，的，像现在，大家都會比较鼓励，因为捡骨它金斗大概一尺高，嗯，一尺高，那可能占用空间，那他们会鼓励你们在火化，可以压缩一下它的，可以，嗯，应该说的骨灰存放的空间这样子
0: 。那，那你那一次在二十几岁的时候，然后看到了 M C， 然后整个就是。经经有有有觉得哎、欸，怎么跟课本不一样？外加有脏话飘过去之后，有像你开始打退堂鼓，不要做这一行吗
1: ？呃，倒是没有。但是那时候，我们记得我们第一次实习回来之后，不是重回去返回学校吗？对，就很多人他就就可能就转系啊，或者他不愿意再进入进入呃再从事这一行的念头都有了。因为我那时候有提过，在其实我在实习的第一天。我就接到清理现场的工作，他是过世在水塔里面。嗯，对，老人家因为可能某些原因，他在水塔里面溺毙，然后那时候就拿着长柄刷，打着刺脚，西装裤都卷到那个小腿上嘛，然后就跳进去水塔里面去刷水塔
0: 。你知道一般人啊，像我那一天去送别我的呃同学。我我是诶，觉、哎、得抱着怀念的心情，所以我是很珍惜去看他最后一面。但是我妈妈一听到我去看人家的最后一面，其实我妈妈是不太开心的。那你自己这样一直在看，尤其很多时候是意外死者的最后一面的时候，其实你你后来对于看这些亡生者的容貌是怎么样的？改变就是说，你从你一开始是不是会不习惯，还是一开始就很习惯
1: ？一开始怎么可能会习惯、啊啊？真的吗？啊
0: 、尤其你看到的应该是跟我看的不一样，因为我看到的几乎都是已经化妆化得很 OK 的
1: 。我们一开始看到议题的时候，讲真的，就是脸上外表很平静，但是内心就真的是澎湃且荡
0: 。你自己的外表很平静，内心澎湃
1: ，对，對因为就是。就是讲很多的脏话的音，就噪音嘛，然后就开始想，我到底该怎么做？接下来就每会不断遇到的时候，我我接下来该怎么办？就开始问自己，但是外表还是要去很平静的，因为呃，带我们这录这一行的学长也讲，如果说连你都害怕的话，那人家叫你来干嘛？嗯，你的专业就是人家认为你是专业，你会，所以你出现在这边。你就算都不会，你也不要把恐惧带给其他的家人。所以对我们而言，可能外表永远都是那种一号表情，可是内心的想法其实已经过了好几种了。那一直到现在的话，其实在看你说不怕，不可能
0: ，不怕不可能。天哪，我好欣赏你的态度哦
1: 。对我来讲，他就是不一样的生命，他结束呈现在这边。如果说是像一般的往生者，他可能一般的就躺在那边，那我觉得他就像睡着一
0: 样。对
1: ，可是今年它已经是过度的，我们说的腐败啊、肿胀，甚至被虫咬。我们去过很多被什么蟑螂已经啃死的差不多，被老鼠给咬过。你说人可能不害怕吗？连我们看到都会害怕
0: 。但是我要觉得一件事情是说，我们很多人在求职的时候，我们最看重的。就是这个行业有没有前途？我的不是前方的前途，我只谈的就是金钱的前途。你当时踏入殡葬业的时候，你有去考虑过这行的就是收入吗
1: ？其实还没有特别去想过，因为我那时候其实对于一个工作，他到底会得到多少收入，怎样算高薪，其实讲在那个时候不太会去思考这些问题。嗯，那只是说后来工作之后，工作一阵子之后，发现跟朋友相比，他真的是相对稍微高一些。但是后来就想，他到底划不划算
0: ？他的起跳薪资，我如果进去菜鸟，刚入行大概可以拿到多少
1: ？这比较不一定，因为看每间公司规定不一样。对，但是像我的话，也有从两万多开始学起来的。
0: 但是好像我常常看到很多的礼仪公司在招募人员的时候都会强调，啊、呃，年收会破百万是真的吗
1: ？假设你都会，然后本身的话会开车，因为呃殡葬业开车是基本嘛，嗯，然后你愿意加班，应该说这一行就是等于二十小时要待机昂扣，对，然后工作情绪上都可以配合的话，然后接案顺利，百万本来就是还 OK 啦。
0: 表示你有拿过百万，可是我知道你现在在做死亡清扫这个工作的时候，其实是没有办法收入那么高的。你为什么肯
1: ？应该说，死亡清扫它本身，它也算是一个收入还 OK 的工作。嗯，先呃，先讲一下大前提，它是说，因为没有人愿意做，没有人敢做，那是那相对于在从事这個工作的时候，它有一定的技术跟成本存在，所以。以消费者本身呢，他也要付出一点代价。嗯，那为什么收入不高部分，是因为我们的很多的个案在遇到的，在委托我们的时候，其实他本身的状况是很不 OK 的，可能全家都是低收、中低收、低收收入户，甚至他可能因为家人他被弃养，他被遗弃了，不好意思，他被遗弃，然后还有很多一些特殊的状况，那会或者是。我们说的社会福利、安全网这些没有一、没有照顾到的一些人，还有另外的啊，就是突发状况，可能家里的经济支柱就突然这样走掉，家里已经没有其他经济收入来源的话，那遇到这些个案的时候，你到底要收还是不收？已经没有办法收费，那就只好自己贴了。所以你会说总体来说的话，你以说整体的收入来讲，它可能没那么高。
0: 我好感动哦！我以为你会说，呃，到底要不要收很挣扎，那你只能够少收一点。那你刚刚居然讲是说，那就不要收了
1: 。你少收，那跟不收不是一模一样吗？
0: 我我,我在节目开录之前，我问了你一个问题，但是非常的震撼我，所以我很希望我的听众也能感受。你知道吗？我们其实，在对于金钱上面，大部分的人可能都跟我一样，我们是有一定的追逐。那我在开录之前就知道说，其实你放下了百万年收，然后可能现在的收入等于加上你又会。啊、呃，慈悲心可能有些不收，可能收入可能是砍的蛮多的。然后我就问你一个很实际的问题，就是说，当你的同学、你的朋友都开始在开名车、住豪宅的时候，你的感受，你不会被影响吗？你是怎么回答我的
1: ？其实你说被影响，我觉得这些那是他们的事情。开名车，他享受什么？他金钱对于他来讲，如果说他们就这样的状况。对他们也是有意义的，那就是他们的意义。可是对我来讲，他不代表大家在我上可以起作用。我觉得我吃喝够用就可以了。你说我留下什么东西啊？我觉得你留的越多，你说我们所有的晚辈下一代，他会真的会去感激我干嘛？不会，你反而是要给他有什么正正确的教育、人生观才是最重要的
0: 。那你对于欲望的追逐，你的想法是？
1: 我觉得欲望的话，是因为我们的不满足。我们今天得到这个东西之后，我们会去想，我们可不可以满足于我们去需要的东西、需要的另外一件个呃事物的条件，而反而去想要得到、想要去拿取跟抓取的越来越多。你拿取跟抓取越来越多的时候，你会发现你的欲望它是不断的扩大了，而是你满足，你要去学会去满足于当下现有的东西才最重要。我们看很多的个案的现场就是这样子，家里不断囤积跟堆积的，其实我们看上去是完全没有用的东西，可是他却是不断的去收集这些东西，他认为去满足他填补他那个内心的一个欲望的一个存在，就像我们所说的不良习惯，抽烟或喝酒，他们是不断去填补跟安慰他们缺乏的一个空缺乏的一个存在。那为什么人要去赌博？趁呃讲最基本，为什么要买乐透？买乐透，你说是买个希望一样，其实他不也是要满足你对于致富的一个欲望吧？嗯，我们就是因为想要发家致富欲望，我们才会选择去买乐透。我们不断去规划说，你中了头奖要怎么办？其实是因为因为你没有，所以你一直想要说，期待着你有了之后，你想要怎么做？所以你才不断的会去投入于这个事情当中。当然。会发生一个非常好的结果，就是国家社会公益，非常感谢你。<笑><笑>
0: 你在开路之前跟我讲的那句话，我觉得很值得深思。就是说，当你会不断的欲望去追逐、去抓取很多物质的东西的时候，其实是因为你真的不知道你要什么，所以你整个追寻社会的脚步跟期待，然后去猎取这些东西。但是猎取到之后，可能不见得就是会平静。你可能以为在抓更多会更好，但是。在你刚刚的解读当中，就是当你抓越多的时候，其实你不见得会得到更多的幸福。那你这样的人生观，当你到了呃，其实我觉得你比较像是有哲学或是佛学的人生观呢。那当你到了那个命案整理的现场的时候，有没有让你会觉得很印象深刻，想要跟大家分享？然后那个是冲击你内心的故事呢？
1: 其实你说现场里面，其实应该说死亡是各种状况都有。对，现场的话，所以也是，我讲真的也是大同小异
0: 。大同小异是因为你会看到什么？<咳>因为对你而言的大同小异，对我而言，可能我想的跟你不一样
1: 。应该说是那个活区瀑布，就是衣服。我们有时候呃大师兄他们会去现场的时候，因为地上都满布血水嘛，嗯，他会拿衣服啊，或者是一些棉被去做遮盖，让他自己踏过去。可能会覆污染物上面，那那时候就是等到我们去的时候，哎、欸，已经开始蛆都已经长成了嘛。然后我们把衣服撩起来之后，蛆就开始跟瀑布已样往下掉，<笑>对，活蛆雨这样子。然后
0: 活蛆的雨
1: ，对。然后有的时候可能苍苍蝇，有时候有时候更久才发现，所以可能天上呃天花板里面满布的苍蝇啊，苍蝇是处飞啊。我们一开门的时候，就开始苍蝇就跟赶尸队一样往一上冲过来啊之类的。它有像什么老鼠啊、蟑螂这些到处跑、啊，然后有时候可能一踩空或打破什么东西，因为有的时候它堆积很多的什么，踩它过去的时候、啊，突然那个蟑螂会从破口一直往你脚上、身上一直爬上来。那我们就开始就自己谈一谈、谈一谈，继续做。那可能是很多可能他没看过，可能就开始尖叫啊，到处跑，或者是一直不断转圈圈跳啊，因为要打蟑螂啊之类的
0: 你。你你这样的工作环境啊，会不会让流动率很高？在这一行
1: ，这一行的流动率应该是说愿意做的不多，只能这样讲。愿意做不？很多人一直会认为我们这我们的工作只要拿着拖把水桶用一用就结束了，那他们没有想到他辛苦这一面，那所以会造成的很多的是来工作第一天之后他就不做了，嗯、一次就不做，那愿意留下来的其实大概四分之一左右吧。
0: 我我相信所有的节目主持人一定都会想要问你一个问题。那我不免俗的，我也来问一下，就是因为我们每次对于从事殡葬业的人员，一定都会问一下：你有接看到灵异事件吗？
1: 你说做那么多年来，等呃，做那么多年来做，一定会遇到一些奇奇怪怪的事情。嗯、那有的时候是说，看怎么样科学去解释，科学解释不了的话，那我们会把它归属于一个超自然现象。像我们有遇过一些奇怪，像我曾经在一个全家一起亲生的一个现场，然后那时候因为整个家里你看数量众多，很久才发现，所以我们去的时候，其实地上全部都是血污啊污染，然后我们说腐败的组织什么都黏在地上那些的，所以那时候我就想说，那我就先请你，因为隔天然后等同事来一起再做会合就好。然后那时候我在亲一亲亲一亲，然后亲一亲一定很累嘛，会先休息。然后因为，然后那时候打开门要出去休息，哎，怎么地上有那个鞋脚印？门口有鞋脚印往外的。因为我想是不是我刚才有出去的时候我踩到地上，所以我会有那个脚印出现
0: 。因为那个脚印是往外的
1: ，往外应该说鞋印会往外的鞋的鞋印，我也<对>是踩他头我要走出去。可是当时
0: 只有你一个人在里面清，对。所以你怀疑自己是不是走出去，自己的脚印印在那边？
1: 因为我有一些工具也放外面，想是不是我刚才有出去，因为没印象，在自己在清的时候没有印象，后来没没理他，我就哎，怕吓到人家，我就赶快把它那个脱掉，就把他清理掉，然后我就急续去做。后来坐一坐一要休息的时候，哎，怎么有鞋印
0: ？第二次看到鞋印
1: ，对，然后去用用，后来。后来不管他，我就哎、欸，清完之后我就去外面抽根烟嘛，对不对？然后回来继续做，嗯、后来去做的时候做一做，大概做了大概半个多小时，很热，因为闷在里面很累。然后我想，哎、欸，差不多，我就休息一下，也再休息一下，喝个水。哎、欸，怎么又有了？后来我就直接想另外一招，我直接拿那个什么大型的浴巾嘛，这個、我铺在地上，再有谁你就踩在上面算了，我就走掉了。嗯
0: 所以你你没有办法解释那个血印是发生了什么事情
1: ？对，那只是说看到有，那就那就有吧
0: 。那你有所谓的我们更普遍的，我们每次听到灵异的故事的时候，都是那一种，我突然看到在这个空间当中有别的形体、人的形状的
1: 。那个倒是，
0: 那是没有对。但是有这一种，就是突然你会觉得哦，怎么会有一个斜脚印这一种
1: ，或者是像门开开关关之类的
0: 。对，我觉得你很酷哎、欸，你在那个你的书籍《我是人生整理师》当中啊，你提到这个门啊，突然的开开关关啊，一般人像别人在下我，我一定会赶快走，而且我一边拿手机跟朋友讲电话来撞胆。但你是怎么做的
1: ？我那时候就拿那个电动起子机，我就直接把门拆了，然后拿那个。翘板，我把所有的窗户全部都拆掉，那后就直接放在地上。我说：“你有胆，你有本事让它飞起来、啊。反正你飞起来，我就跑给你看
0: 了。哦”你真的很有胆呢。那那我问你哦，你觉得这个世界上真的有所谓的鬼啊、轮回啊，或是天界这种概念吗
1: ？我觉得神鬼或者是所谓的六道之类的之类的事物。为什么会有不一样？是因为我们所信仰的不一样。
0: 是
1: 。那当你相信它存在，它就自然是存在的事情。所谓的意思跟我们的能量会去构筑另外一个世界的存在。嗯。所以当你相信有地狱的时候，地狱它就存在，它就存在，甚至它就存在于你身边。就跟我们看待一件事物一样，我们用乐观的心跟悲观的心去看待它，说它会有截然不同的两个层次层面的存在。我只有我们的心来决定天堂跟地狱。
0: 所以，假设你的意识当中你并不觉得有这些东西的时候，其实，在你的世界当中，它就是消失了。但是，当你觉得有这样东西的时候，它就会存在在你的世界
1: 。对啊，你像像我也相信有鬼的、神鬼的存在啊。而且，重点是我还非常怕鬼啊，我连鬼片都不敢看啊。
0: <笑>你非常怕鬼，然后你在重置这个空作、啊？没有啊
1: ，遗体会遗体不会动啊，鬼会动啊。<笑>
0: 那那你有过那一种来跟你托梦的吗
1: ？倒是没有，但是每一次案件应该说结束之后，其实会好几天会重复不断的去梦到我在现场清理，甚至我在现场因为工作的时候会听到的话语啊，那些都会不断的重复，甚至有的时候会变成王者视角的话再去看我在做工作的画面，沒有
0: 就等于那个你在工作的那个影像。它会再度出现，<对>然后甚至会不断的清理不完。嗯、但是在这本书当中，我有一个东西，我觉得我很想要让大家知道，就是你现在跟林立青是在做一个怎么样的呃，对社会还蛮有意义的工作，可以告诉我们吗？我
1: 们我现在跟作家林立青在从事一个社会企业的工作。嗯，那因为我们在疫情的时候，我们从事一个临时的物资站。
0: 为什么会在疫情的时候会突然想要重事这个物资站呢？当时候你已经是在做清理死亡现场了。嗯，好，去成立这个物资站的原因是
1: ，其实那时候三级警戒的时候，他很多场馆去封闭。那时候看到很多所谓的街友物家者，他们没有地方可以待，他们只要重新回到了大街上，那就是所谓的艋舺公园，还有台北车站。那甚至说他们那时候，呃，你说吃饭、饮水，甚至连上厕所这边都有问题，因为那时候很多地方封闭不能上厕所，只有台北车站可以上。然后那时候有看到他们会去饿到，因为没有工作、没有收入，也很多地方不能去，他们甚至饿到去翻热食桶找东西吃。所以那时候就跟朋友一起成立的，找了一个叫凉粉博的一个摊位。他的店家，我们在那边就成立了临时物资站，我们去收集整呃采买物资，然后给予社工，社工再去发给路呃街友，配合那个方里长的南机场有一个方里长的食物银行，我们去去做一个调配跟运用，然后让那个台北车站还有我们刚才说的蒙舺公园的街友，他们会有食物上的供应。然后在甚至在之后，因为那时候三级不是不断的延长嘛，嗯、延长到最后，甚至很多的弱势家庭，他们可能是做日顶日结工作，做简单的工作，那因为店家打临时工，对，临时工，因为店家倒闭或者他们没有收入，嗯，导致你的孩子这边可能连三串都有问题，所以连那个到最后是啊，我们连那个弱势家庭这边他们需要供应，我们也开始去做一个提供。那时候会发现，其人只要没有一个固定的技能。甚至他没有一个正常的工作的话，他很容易就重新回到街头上面去。所以我们那时候在二零二零二一年的时候，十二月二十七，那还有印象，他突然带我，呃，我们就跑去洗那个红楼的地板，嗯，带着街友去洗红楼地面。那时候在想，带领的街友的过程当中，其实有一些街友他可能会有一些障碍的存在。那时候在想，我会不会洗一洗，可能就洗到跨年去了。嗯，好险！因为我们终于在十二月三十号的时候，把红楼的前后栋那边的地面全部都洗干净
0: 。可是这样子，其实你们带着他们去洗地的这个动作，其实是为了要让他们有收入
1: 。对，我们那时候想说，可以训练他们做一些简单的工作，因为想说拿水枪这些，他们可以去做，就清洗，到他们也可以去换取一些收入嘛
0: 。等于说，你们从刚开始的给予物资。但是你们想要辅导他们，慢慢的透过工作有收入、有自信，甚至可以回到社会。<對>可是这个这个真的是很令人尊敬，可是它的难度其实不低耶
1: 。对，因为他们大部分其实流落街头太久了。对。那尤其是说长期的流落在外，他们可能身体第一个不好，很多因为露宿街头啊，没有办法好好休息，精神状况、肉体状况不好不佳。嗯。然后，甚至他们可能在疫情期间，他们很多人都有背上一些罪名，因为他们为了活下去，他们出卖了自己的账号。应该说，那个是呃，
0: 手机门号、手机门、身份证
1: 、身份证,身份证跟存款部，对，对，为了活下去
0: ，各自的价码高吗
1: ？超低的，
0: 多少钱？
1: 几百到几千都有
0: ，就可以把你就可以让自己的门号、账号什么都被买走、啊
1: 。对，可是那时候问过他为什么我要说，对呀、啊，我要活下去啊，要不然怎么办？那其实讲这个，我也没话说，因为真的为了活下去，那时候也只能这样
0: 。那你们带着他开始从事这些清洗的工作的过程当中，会找上你们的案组，就是会来委托你们来帮这些接友的案组，都是哪些单位，或是哪些人？
1: 应该说是街友的来源的、啊、话，就是有一些社服团体，他会去辅导街友。对，当接友他们有明显表达有工作意愿跟能力之后，他们就引进来我们这边成为我们的员工。等到他觉得哦，哎，工作上面没有问题以后，就是我们会去洗一些像学校公益洗地的案件，因为很多像基隆啊或者一些潮湿地方，他的学校很湿滑，学生经常会滑到骨折这种。滑到骨折，然后可是没有经费去做维护，我们去帮忙去清洗整个校园
0: 。可是鲁拉拉，嗯、你们是为了要帮助他们可以有收入，然后习惯慢慢地有工作这件事情，但是你们去带着他们去做公益洗地的时候，既然是公益，那，那你拿来的钱发给他们
1: ？这个就是有待于想办法
0: ，想办法。<笑>社会的捐赠吗？捐
1: 赠小额，就像一个学校，可能他要我们预估大概要多少费用，嗯，然后当我们去想那呃，好像商品跟大家小额小额这样去买这个商品，等到凑齐这个费用之后，我们就带着他们去做一个洗地啊维护的工作，嗯，那当然一个月可以清理的能量是有限的，因为不可能那么顺利就达标嘛，尤其是越需要整理学校，其实它是越偏远，学生数量可能不多。然后甚至没有得到大家的重视，那所以我们在清洗的过程当中会觉得，哎，有哪一些的街友个人他是 OK 的，我们会把他另外再训练出来去做现场清理的工作，对，让他收入会再更好一些，然后生活也可以恢复正常。像在我们这边工作的街友，大概四个月到五个月左右，他却可以脱离街头去租房子。我们一般来讲，那个叫脱油，就脱离街头的状态，嗯，平均大概。社府团体，大家呃要工作一年到两年以上，才有办法解决这个问题
0: 。我我我知道，其实哦，因为我们刚在访谈的时候，我知道你对于钱哦，真的是看得很淡。嗯、然后也不觉得那个东西有对你的人生有那么重要。可是我相信钱是可以帮助你们的公益组织可以营运的更好，帮助更多人。那你要不要讲一下你们的组织的名称，或者是要大家要怎么样知道你们的消息，然后或者是需要什么东西
1: ？我们的我们今年成立一个协会，叫做优喜关怀协会。那、嗯、个
0: 优？那个喜
1: ？优是像修理的修，下面少了那三撇。
0: 修理的修理的修，对，下面少了，为什么是<有>哦？就是那个，呃，我帮我讲错、哦，那你告诉我为什么要去叫这个名字、哦？其实“优
1: ”的话，在数学里面，它是一个这个很微小的一个单位。
0: 是
1: ，然后“惜”是珍惜的喜“惜<是>”，我们希望说，大家的群众里面，我们发出最微小的对这个社会一点关怀的心去关怀。我们身边需要帮助的人，因为用大家作为一条心，积承一个最大的力量。嗯，对。那像我们的话，我们的工作主要有几几个方面。第一个就是所谓的校园维护的专案。第二个，现有、嗯、的技能培训、辅导、就业跟法律相关的咨询的服务，我们会请人去帮他解决一些法律的问题。那第三个的话，就是所谓的弱势的死亡清扫、垃圾物囤积症的清理。像我们自从成立了以来，像社会局地方的官员，他们都会委托我们去清理像相相关需要协助的一些现场。然后这方面的演也让人家慢慢重视到说，我们所谓的孤独死，它不是新闻上的一个偶发案件，它其实是经常会发生在我们身边周围的。有很多人，他其实在生死的议题上，他需要我们的协助与帮忙。
0: 我觉得你书里面的孤独死，其实是还超越我蛮多的呃原本的想法，因为我们大部分都会觉得所谓的孤独死，它就是一个人自己住在那个家里，然后无亲无友。但事实上，你书里面的呃孤独死呢，大部分有的是有亲朋好友的，甚至他们是跟家人一起住在一起，他也孤独死。哎
1: ，我觉得孤独死它只是一种。总结的归类的一个名词，对、嗯，它是一种状态。
0: 嗯
1: ，死亡它是一个结果，孤独的状态导致他死亡的结果。所以孤独状，为什么他孤独？是自己的内心的行为、内心的状态，把自己完全的隔绝起来的状态。所以不管你是独自居住，或者你在人群之中，甚至你跟家人同住，你只要把你自己隔绝起来之后，别人也没办法跟你才去做一个合适跟适当的联系。
0: 但是我觉得你书还有一点，就是说，其实啊，你们在就是你们所谓的呃，在死亡这件事情上面是有旺季的，有哪些旺季？然后为什么会造成这些比较呃热门的死亡时间
1: ？其实旺季的话，我们有分三个阶段，第一个呢，是二十四节气的前后
0: 。为什么？
1: 它的气候啊，这些的那个、呃、会突然转换，嗯，它气候转换，有些人的身体会撑不住，然后血管壁太薄，突然呢、啊、就可能脑溢血啊这些相关的问题我心血管疾病。第二个就是大了，忽冷忽热的时候，突然天气转换的时间点，我们身体会承受不了，心脏负荷过高
0: 。所以冬天反而死的比较多
1: 。呃，要看你说突然变冷的那一瞬间，嗯、还有持续冷了很久以后突然。气温回温的时候，反而就是这两个瞬间点，嗯、因为身体主要是要让它去习惯嘛，对不对？嗯、那有时候它身体挨不过，那可能就真的走了。然后第三个的话就是节庆
0: ，节庆为什么会死得多
1: ？以前的话我们会说，在节庆里面的话会比较特别，就有关于像情人节、嗯，圣诞节，还有像过年
0: ，很棒啊。
1: 呃，分手潮
0: 啊， oh, 分手之后撑不住
1: 、呃。像情人节与圣诞节，我们经常接到就是可能一些分手或者是一些争执的时候，他可能会寻短。嗯， oh. 然后寻短以后，像我们的工作，他可能多了以后就轮到我们去处理。嗯， oh. 然后还有像过年，因为过年的时候，很多人他过年的时候可能先前领的年中就开开心过年去了，但是也有很多人是过年前他就失业了。那他又在独居，他也没有，他也没有家可以回去。他在那种很多负面的情绪之下，他可能在过年期间就选择就自杀。那自杀以后，一直到很多天以后，哎、欸，邻居室友他可能在年假结束回来以后才发现，哎、欸，他已经走了。所以就轮又轮到我们来工作。所以像我们通常过年。休了几天，我们通常也是都休几天嘛，对不对？嗯。可是他们一开工的时候，当然也是我们开，通常也是我们在开始开工的时候
0: 了。嗯我我之所以去提到这一点，是因为啊，我很希望大家要注意一下自己的身体健康，就是在那个季节交替啊，或者是长期冷的时候啊，它可能都是会让你啊、呃、不小心走到另外一个世界。还有像刚刚鲁拉提到，就是因为节庆啊，或者是说哦、呃，呃，跟情人或者是圣诞节哦，那个节庆不如预期，那你可能或者是过年的时候你感到孤寂，然后没有办办法面对家人的时候，所以你就。决定了就是寻短嘛，但是我想要强调一点点，就是说，其实这种感觉哦，其实你去睡觉睡一下，也许它就过了，但你可能就可以走过那样的不舒服的感觉，然后。也许就可以迎来生命的转机。在《鲁拉拉》这本书，我是人生整理师当中呢，其实你们辅导了蛮多人，他去找到他的新的人生。那个新的人生不是说像连续剧一样，从此他就过了幸福快乐的日子，也不是说他从此他就开始能够工作了。里面有一个婆婆的故事，我觉得特别感动我，就是婆婆她其实是很想工作，但而且她为了想要工作能够。当自己可以找到工作，他是把自己维持的一个很体面的样态，可是他还是找不到、欸，哎，为什么
1: ？其实也不能怪我们残忍吴亲亲，应该没有人想要雇佣一个七十六岁的婆婆吧
0: ？婆婆已经七十六了，
1: 七十多岁以上要去你们公司应征的话，你今天会想走掉的话，那到底
0: 百包要包多少？哦，真的，而且会担心，<笑>对对然后婆婆又是独居嘛？对呀、啊
1: 。应该不是独居，他露宿街头
0: 啊？他露宿街头，那可是我,我可以申请到一些补助啊，或什么的。那他为什么不去租房子呢
1: ？我们有曾经跟他讲过，我帮你租房子好不好？嗯，钱我也帮你出
0: 。天啊，你们真的让我觉得很感动、欸。也就是说，第一个愿意帮他租房子，这个都已经不容易<笑>你知道，像我们呐、啊，像我觉得我自己很善良，我了不起就是。捐钱捐物资，可是我很怕跟个案太少，因为我会觉得我自己无能为力，然后我会放不下。可是我觉得你们很感动一点是说，你们居然想要帮他租房子，甚至帮他出那个房租的钱。那婆婆怎么跟你们说
1: ？那时候有他租房子，甚至我们有带他去看，嗯，去看那个可以出租、愿意承，应该说愿意租给婆婆的地方。因为其实很多人他不愿意租给老人家，<对>觉得
0: 会死在那、啊、变凶宅
1: 。要说变凶宅，清理也维护很麻烦，而且还有很多东西要回来回去，很麻烦。对。然后我们那时候带他去看完以后，他就说他不要
0: 。为什么
1: ？他就说，他就说花这个钱，只为了让他可以有地方住。他觉得他不应该去拿到这些东西，所以他说他宁愿继续睡在马路上。
0: 他不愿意拿到这些东西，第一个是因为他觉得每个月要这几千块钱太贵了，还是他会觉得他没有资、這、格、個
1: ？他觉得不应该花钱在他身上。他天哪！他说这些钱，他说我们就留着再去做运用，因为可是那时候他讲这句话的时候，其实为什么帮他找房子的时候，是因为那时候这个寒流要来了，去那时候我连我们都觉得冷了，那他在该怎么办？所以我们那时候很急着帮他找房子，可是他那时候一直都不愿意接受，那甚至说他不愿意白白获得像我们给予他的食物啊，或者是给他一些你说金钱食物，他也不愿意说白白的就拿去，他认为说他一定要来做事，他才可以拿这些东西。所以你就看一个七十六岁老人家很瘦、干瘦的一个老老者。他在我们这边就是努力的擦桌子啊，清洁厕所，帮我们洗那些衣服，他就可以换的，他只希望他可以换的，他可以得到的一些我们说微薄的金钱跟收入，还有我们帮准备一些营养品啊，这些可以让他带回去，甚至可以、啊、分享给呃在街头上的那一群老者，因为我们说发便当这些有的太油腻了，其实不太适合老人吃
0: 嘛
1: ，所以我们会去募集一些像桉树，还有一些补营养补充品，带去给他们。那讲真的，那么多的在街头上那么多无家者，我不可能每个都帮。嗯，但我想的至少是，难不成你这样就放弃了吗？那至少我目前看到这一个这一位，我我先帮这一位，我有能力到我再去帮下一位，一个一个待，不然以后他怎么办？
0: 一般这样子一直长期在帮助无家者啊，可能会有一种无力感。可是我在你身上，我看不到无力感我只有看到你觉得我就是要坚定往前你是怎么消弭这种无力感，还是你从来没有过
1: ？呃，怎么会说没有其实一直都会很有无力感，我
0: 都有。那我就安心原来<笑>你我你跟我也一样，<為>那就就安心
1: 对，因为其实他们在一些地方上真的会。应该说比不上一般人的地方，他们可能还有一些缺点存在。嗯，也有好处，但是也有坏的地方。那一定要更加倍努力，才可以让我们重返街头。但是有时候不止加一倍，是要加好几倍的利息跟能量，才可以让他们暂时的稳住。但是有时候一不朝一不注意，可能他们又继续往下坠落。所以，其实在过程当中都很充满了无力感。只是说，像我们面对烦恼跟问题的时候，我们。那我们就想办法解决，然后就用其他的方式让自己不要再陷入那么难过的状况下，让自己心里那么难过。像哎、欸，我们可能我们不喝酒，我们不赌博，我们也不会到处去乱玩有的没的，所以我们选择另外一种方式吃东西。
0: 嗯
1: ，我本来没那么胖
0: ，本来没这么胖。
1: 对，做了做了游戏之后胖了，哎、欸，做了这个工作之后胖了二三十公斤。你跟人家说没没赚什么钱，人家都不会相信你。
0: 我、嗯、我觉得你感觉上面就是哎、欸，怎么 size 比以前大？然后居然你告诉别人说你是因为没有赚到什么钱，你是因为觉得有更多的无力感，所以才开始去吃东西
1: 。有的时候看到他们一些很天秤的行为，你也不能骂，对，越骂了也听不懂。有的时候可能玻璃心。对，然后开始又怎么样？他们又开始自己的负面的世界的思考观了。好言相劝啊，这些有的没有，或或者是呃，干脆我带你去吃东西，我们好好的讲一件事，要道所以，那这样他们的生活习惯，他们会认为说，以前的生活习惯会认为说，我们要吃一些炸鸡啊，嗯，一些高热量的东西会带给他们高度的幸福感，所以我们就陪着他去吃。啊、那本来我是不吃晚餐的人，就他别人也要陪他去吃晚餐。就完全不是你、嗯，职业伤害。对，这个是有职业职业伤害然后体型就这样无缘无故的在膨胀当中
0: 。拉拉，我想问你哦、喔，因为你看了那么多死亡，那么多弱势，我我相信这些事情都会带给你对于活着这件事情有不同的想法。那对你而言，你现在觉得死亡？的感觉，或者死亡的意义是什么，或者是对于活着这件事情，你的想法又是什么
1: ？对于活着这件事，我会觉得说，我们活着的话，其实我们一直想要在做的是成就，嗯，是成就于活着的这件事，甚至让人家证明你的存在。在《可可总会里面也有讲过嘛，当人有两次死亡，第一次死亡是你肉体死亡的时候，肉体死亡的时候，
0: 嗯
1: ，第二次死亡是被人家遗忘的时候，嗯。嗯其实我们不，我们的活着不断的像跟不断的在工作或在事物上是想去证明自己，好像证明自己存在的价值，跟我们不断的去追求，追求的所谓的金钱的累积，追求的欲望的满足，去达到我们所谓的精神上的另外一种所谓的高潮。嗯，而我们用精神的高潮的话，我们来满足于我们存在的一个证明。这个是我觉得很多人他都会有这种想法：，为什么努力念书？为什么努力工作？我为什么要成就？为什么要成家？为什么要买房子？为什么要车子？要好孩子？他不断的是满足于我们所谓的世人所建立起来的一个欲望的一个填补。但我会觉得，在看了这么多的一个现场之后，你要去，那你要去看清楚，你到底要的是什么，跟你现在要需要的是什么，你怎么样？才可以不要去愧对于你活的这一生。我不是说大家不用去努力，不用去工作，不用不用说哎、欸、去追求更多的财富，而是你现在要去专心想着你到底需要的是什么，你要的是什么，跟你真正可以做的是什么。做好这些事情以后，你才可以知道你活着是为了什么。那对于死亡，其实对于死亡这件事情，我真的觉得我没有死过，我不知道。但是，对于我在看到的死者而言，我会觉得就是说，当你在死前的时候，你会会不会后悔？你是在孤寂的心态中死亡，还是在认为说这世上的一切我都已经经历过的，经历过我已经满足了，呃，慢慢的面向我。人生的一个终点的道路，满足的死亡，无愧于这个结局，这才是最重要的
0: 。我觉得在今天我们要谢谢鲁拉来受访的时候，我还想要分享一下他今天在我们麦克风还没开录之前给我的一个，呃。人生当中的哎，大脑敲了一个钟，然后有一个不同的想法跟观点。其实大部分的作家出完书之后都会很期待畅销，而且呢会非常的得失心。像碧然在下我，我就是每小时都会去刷排行榜，只要看到自己在排行榜我就很开心，没有在排行榜我就觉得很失落。然后我也很在乎版税，但是呢我这种紧张跟焦虑感在鲁拉拉身上完全都没有。我就问他为什么你不会在乎这个销量，也不会在乎这个版税？也不会在乎那个排行榜了。他讲出一个非常有哲理的话，他告诉我说：“这些都不是我能控制的。”我只去想说，我现在能够掌握的是什么。那至于其他的，不是我能控制的，那我就不会去想它。我觉得这句话真的非常好。如果你跟我一样是属于这么神经质，然后又很焦虑，然后对于人生有很多的不安，然后很多追求的人，我真的很推荐你去看这一本如拉,拉的著作《我是人生整理师》，会让你有重新去反思你现在的呃。前进的道路是你真的想要的吗？还是是在符合社会的期待？以及死亡到底是真的是肉体的死亡，就是过去的呢？还是说当别人遗忘你的时候，你才是真的死亡？我们今天谢谢鲁拉拉，谢谢，嗯
1: 、谢谢主持谢谢大家。